0: Vous voyez ce matin, là les enfants sortent, mais vous voyez ce matin ce que ça fait lorsque notre salle de projection est pas en fonction. Bon, les gens cherchaient des places, hein? Alors c'est bon de voir tout cela. C'est bon de vous voir ce matin. Je voudrais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, s'il vous plaît. Et pendant que vous tournez, c'est bon de voir les Larins de retour. Voir les Benoît aussi de retour. Ils vont-ils nous ramener de la chaleur? On est à côté de vous, on sent de la chaleur de toute façon. Fait. Et euh, je, je voudrais juste dire, c'est une grande joie pour moi de voir la relève. Jean-François qui fait les annonces, Gino et Steve qui deviennent anciens, Elie aussi, et de voir aussi euh, les membres de la première réserve. Euh, je crois que Daniel Lemieux aussi, qui est dans la première réserve de Saint-Libois, est en train d'être en processus où il y, a, il y a des idées pour faire face à à Saint-Libois. Et Yann, euh, Richard, Yann, est où, Yann? Il est là, Yann? Ah, il est sorti! Alors, je voulais juste dire que... Patricia, Yann, est à la garderie, hein, c'est ça? Ah, ok, c'est bon. Je voulais juste dire que maintenant, Yann va aider aussi au niveau de l'agenda de l'Église. Alors, s'il y en a qui ont des annonces, des choses, à pas des annonces, je veux dire, mais des, pro- des projets ou euh, des rencontres spéciales, allez voir Yann, on va travailler ensemble là-dessus. J'aimerais juste aussi, en terminant, vite, vite, parler des familles népalaises qui sont parmi nous. Euh, et puis, euh, on me disait, euh, Ramlal me disait que euh, c'est un pasteur, vous savez, il a implanté deux églises dans son pays. Il me disait qu'au Canada, il y a 6 000 Népalais. cest tout ça au Canada? Combien de Népalais au Canada? Plus que 6 000 Népalais. Et juste à Saint-Hyacinthe, il y a neuf familles népalaises. Et il aimerait avoir un ministère envers eux. Il y a trois familles népalaises chrétiennes à Saint-Hyacinthe. Saviez-vous ça? Vous ne saviez peut-être pas ça. hein? Et euh, ils me parlaient, on parlait vendredi à SEM. Et euh, bien sûr, lui a un transport, mais il y a d'autres familles qui auraient besoin de transport. Alors, si vous avez à cœur, c'est des gens qui restent en ville, dans le secteur Saint-Joseph, dans ces coins-là. Alors, s'il y en a qui pourraient amener euh, des familles népalaises, on serait vraiment content. Bienvenue parmi nous, euh, et puis je voulais juste dire, prier aussi pour, il euh, y a une idée de projet d'autobus, euh, on se dit, il y a des gens qui n'ont pas de transport, et si on aurait un autobus le dimanche matin, qui amènerait des gens ici, peut-être qu'on pourrait amener plusieurs personnes en même temps, alors prions pour ça, vous plaît. Mais en commençant, prions pour cette, euh, cette temps, sainte-sainte ce matin, mais aussi le, premièrement, le temps dans la parole avec notre grand Dieu ce matin, et on va parler de consolation ce matin. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es le Père de toute consolation. C'est toi qui nous apportes la consolation, Seigneur. C'est toi qui es derrière toutes les, les bonnes choses qui nous arrivent, Seigneur, et qui nous fait du bien. Et on veut te remercier pour tout cela ce matin. Seigneur, tu sais que je suis, euh, j'ai encore tellement à apprendre sur la consolation. Et euh, Seigneur, c'est toi qui dois nous enseigner ce matin, parce que, Seigneur, euh, moi, je suis bien faible dans tout cela, mais je te demande ta grâce, ta direction ce matin pour parler à nos cœurs, pour qu'ensemble, on puisse s'édifier les uns les autres aussi, parce que je veux faire partager les gens. Et, Seigneur, euh, je te prie vraiment de diriger dans ta parole, pour qu'on puisse s'édifier et pour ta gloire, Seigneur, que tu puisses être glorifié dans tout cela et qu'on puisse goûter à toi ce matin. On se remet entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. J'étais euh, à peu près trois semaines. je, je J'entends parler d'un, d'un frère qui vivait des choses difficiles. Alors, je me dis, je vais l'appeler et je vais prendre rendez-vous avec lui. Et puis, euh, dans ma tête, c'est sûr que j'allais là pour le consoler. Vous êtes d'accord? Alors, euh, je ne nomme pas parce que... Oh, il y a un 5 dollars ici. Alors, c'est peut-être euh, un d'équipe si c'est ce jean ça. François? Non, non, non. C'est pour me consoler. Alors, ce matin-là, vous savez ce qu'on vit, le retour, euh, sans, sans, on vit un genre de deuil à cause qu'on a voulu adopter, puis ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, ben, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça fonctionne pas. C'est le Dieu qui permet ça comme ça. Puis on vit des choses difficiles, tout ça. Puis, des fois à la maison, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des parents? Non? Pas de parents. Il y en a qui ont des parents. Des fois, on, on se dit avec les enfants, c'est pas toujours facile, mais quand c'est pas facile pour nous, des fois, c'est pas facile pour les autres non plus de leur côté. Hein? Mais euh, cette, ce matin-là, justement, que j'allais voir cet homme que je, que je voulais consoler, que je voulais une bénédiction pour lui, j'ai une, je, je, je m'accroche avec mes enfants. Mais euh, je m'accroche puis je dépasse les bornes un peu. Il y a des choses qui arrivent, puis avec deux de mes filles, on va dire, probablement les trois. Je, je, ça accroche, puis ça va pas bien. Là, puis, puis je, je vais trop loin, je me choque. Puis, puis je ne suis pas bien parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme je voudrais. Puis, fait que là, je, je suis bouleversé. Okay? Je suis en puis je pars. Puis là, j'avais un rendez-vous pour aller consoler quelqu'un. Alors, j'arrive chez cet homme-là, et puis je lui demande comment ça va. Il commence à me parler un peu. Mais c'est pas long que lui-même me demande comment ça va. Alors, si vous me connaissez un peu, d'habitude j'essaie d'être honnête. Fait que, là, je dis, bien, bon, ça va pas si bien que ça. Puis c'est dur. Puis... Fait que, là, je chantais toutes les émotions. Même là, je vous dirais, je vous le compte. Puis je le sens un peu déjà. Puis... Et puis le frère se met à m'écouter. Celui que j'allais consoler, commence à me conseiller lui-même. Il se met à écouter. Il se met à m'encourager d'une façon extraordinaire. Et puis là, à un moment donné, je me laisse ça compris, Je me mets à pleurer, puis là, j'éclate. Je ne sais pas si ça vous arrive vous. Là. Mais moi, de temps en temps, c'est comme euh, les, les chaudrons, là. Donc ça sort. Alors, me, j'éclate en larmes. Le frère est assis en face de moi. Je suis chez lui. Il se lève. Il vient me prendre dans ses bras. Il me sert. C'était tellement extraordinaire. C'était tellement bon. Ça faisait tellement du bien. De sentir cet amour-là, de sentir... C'était la consolation de Dieu. C'était Dieu qui me consolait à travers. Et il a vraiment été une bénédiction pour moi. On a vraiment passé une matinée spéciale. Euh, J'ai vu un don en lui ce matin-là. Mais est-ce que ça vous arrive de vivre des choses difficiles? Et vous, ma fille a, a vu des choses difficiles. Savez-vous quoi? Je ne demanderai pas avec qui. Ça, c'est sûr, je ne demanderai pas avec qui. Mais nos enfants aussi vivent des choses difficiles. Pas vrai? Et l'adolescence, c'est tellement difficile. Et. Dans être chrétien aussi, c'est encore plus difficile pour nos adolescents. croyez vous ça? D'une certaine façon. Parce que nos standards sont tellement élevés. Ils arrivent dans le monde et c'est le combat constant. Pas bon, vrai voilà les jeunes? On les a avec nous ce matin. là, Ils sont là. là. Go, hein. faut, faut que je leur parle. Là. Non, il faut que Dieu nous parle. Parce que tous, aussi bien eux que nous, on a besoin d'être consolé, pas vrai? Dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11, on va lire comment le Dieu, c'est le Père des consolations. Et vous savez, qui ne souffre pas et qui n'a pas de raison de, de vouloir être consolé? Et je lisais le commentaire de John McArthur sur ce texte-là, et c'est intéressant parce que dans son introduction, il disait qu'il y avait plusieurs raisons pourquoi on souffre. Alors, l'une des raisons, il disait que c'était pour éprouver l'authenticité de notre foi. Vous vous souvenez sûrement dans Deutéronome 8, je vais revenir à 2 Corinthiens, où ce qu'il est dit, que pendant ces 40 années dans le désert, je t'ai fait tourner, je t'ai fait marcher afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il y a comme un, un test de la foi dans l'épreuve. Si vous vivez des épreuves, vous savez qu'il y a un test de la foi. Pas vrai? Et, et même dans le Nouveau Testament, on lit dans 1 pierre, pierre, 1, 6 à 7, que on est, la foi est comme mise dans la fournaise, mais plus précieuse que l'or. Elle est éprouvée et ça va faire la gloire lorsque Jésus-Christ va revenir. Et on a entendu parler, bien sûr, des versets qui disent que celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Et qui d'autres, d'autres que Job aussi comprend cette réalité. Euh, euh, le, qui, a, qui a gardé le cap malgré tout jusqu'à la fin. Une autre raison, c'est pour détourner ses enfants du monde. Vous savez, lorsqu'on souffre, souvent, c'est parce qu'on se rend compte que tous les appuis terrestres qu'on avait sont inutiles. Alors déjà, il y a une autre chose qu'on apprend là. On apprend dans la souffrance que toutes les choses dans lesquelles on se confie sont très fragiles. Et on se tourne vers le Dieu qui est le rocher. Une autre raison, c'est pour nous amener à espérer dans le, le céleste, le, le ciel, ce qui s'en vient pour nous. Est-ce qu'il y en a des fois qui ont eu le goût de dire, oh, « on aimerait ça, au ciel. Hein? » Il y en a quelques-uns, hein? Alors, Des fois, on est fatigué, on est tanné, on, on voudrait dire, « Seigneur, ramène-moi à la maison. » Et oh, on souffre, on trouve ça dur. Mais Dieu, des fois, nous fait soupirer après le ciel. Il nous montre aussi dans nos souffrances qu'on aime vraiment. Des fois, on réalise comment on est attaché à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et d'autres fois aussi, on réalise comment on est attaché au Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Des fois, c'est pour nous enseigner l'obéissance aussi. Hein, dans Hébreux 12, la discipline de Dieu. Dieu veut nous enseigner à obéir. C'est par fidélité que tu m'as humilié, le psaume 119 dit, afin que j'apprenne tes statuts. Une autre raison, c'est de nous fortifier afin qu'on soit davantage utile. Souvent, lorsqu'on passe par l'affliction, ces choses-là... On est comme émondé pour qu'on porte encore plus de fruits. Mais les deux dernières raisons qu'on va toucher aujourd'hui dans notre passage, c'est afin de pouvoir, afin que Dieu puisse nous révéler sa compassion. Et ça va être le premier point ce matin qu'on va regarder. Mais il y a quelque chose qu'on connaît de Dieu qu'on ne peut connaître qu'à travers ces temps-là, à travers les difficultés qu'on fait face. C'est lorsqu'on connaît un Dieu de compassion qu'on commence à découvrir la grandeur de Dieu dans nos souffrances. Et enfin, Dieu permet ces choses-là pour qu'on puisse consoler les autres dans l'affliction. Et c'est le texte qu'on va voir ce matin. Lisons ensemble 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11, si vous voulez bien. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi aux réconforts. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes et en Dieu qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui, nous en délivre, et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en Lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuez vous même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu. C'est la parole de Dieu. Paul, dans 2 Corinthiens, est encore en train de défendre son apostolat. Et souvent, les souffrances qu'il pouvait vivre, les ennemis pourraient dire Bien, c'est Dieu qui le châtie. » Mais Paul ne voit pas ça tout à fait de la même façon. Au contraire, il croit que c'est ça l'évangile. C'est ça être euh, simplement un chrétien. Celui qui va vivre pieusement vont être persécuté. Et c'est ça, vivre pour Jésus-Christ. C'est de vivre. Pour souffrir. Au chapitre 10, verset 10 de 2 de Corinthiens, et ces ennemis-là le trouvent faible. Mais pour Paul, ces faiblesses-là que les gens voient en lui sont même un exemple, une façon que, que ça lui permet de montrer la grandeur de Dieu dans sa faiblesse et même un moyen que ça lui donne pour mieux consoler les autres. Les premiers versets. Je vous prendre comme premier point que qui est l'auteur de notre consolation Les premiers versets l'établissent clairement. Qui est l'auteur de notre consolation, frères et Sœur? Dieu lui-même. Et regardez, versets 3 et 4, la première partie. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, celui qui nous console dans toutes nos afflictions. Alors, c'est sûr que dans les Écritures, on peut lire des textes comme le psaume 103 qui dit, « Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. » Ou encore un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 7-6, Paul dit que Dieu le consolé, il console les humbles, et il le consolé en envoyant titre. Alors, Dieu se sert des autres pour me consoler, comme il s'est servi de mon frère pour me consoler. Et c'était Dieu qui était derrière tout cela. Dieu utilise les autres, Dieu utilise les situations, Dieu utilise toutes sortes de choses. Mais je crois que l'idée ici, c'est plus plus, plus profond que tout ça encore, plus profond que juste les consolations qu'on reçoit des autres. Je crois que Dieu se cache derrière toutes les grâces et tout don parfait, comme Jacques 1,17 le dit, que Dieu est derrière tout ce qui vient nous bénir, mais que Dieu lui-même est non seulement la source de la consolation, mais il est notre consolation. Est-ce que vous croyez ça Que Dieu est notre consolation. Dans Matthieu 5, 4, dans le sermon sur la montagne, vous vous souvenez, heureux ceux qui pleurent, car... Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et Jésus annonce ça, il commence ça, il est dans son ministère, il dit heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils vont être consolés. Est-ce qu'il parlait qu'une personne était pour venir les voir, puis leur taper l'épaule, puis dire, tout va bien aller? Est-ce que c'est ça que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de parler d'une consolation plus grandiose. Quelque chose de tellement grand, qui va englober toute consolation. Qui va être plus grand que toute toute consolation qu'un être humain peut donner. La consolation que Dieu seul peut donner. La souffrance de de l'humanité, c'était d'être pris dans ses péchés. La souffrance de tout ce qu'on peut vivre, c'était le résultat de nos péchés. Comment Dieu pouvait-il nous consoler autrement que de venir lui-même prendre nos péchés et nous les enlever Et lorsqu'on va dans 2 Thessaloniciens 2, 16 à 17, je crois que vous l'avez à l'écran, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Dieu nous a donné une telle consolation qu'elle est éternelle. Vous savez, il y a des gens qui sont venus vous consoler, jeunes et vieux. Mais à un moment donné, cette consolation-là peut passer, pas vrai? La consolation que Dieu donne est éternelle. Elle est éternelle. Elle dure toujours parce que l'espoir qu'il nous donne, la la vie qu'il nous donne est éternelle et elle va durer pour l'éternité, de sorte que tout ce qu'on peut vivre ici-bas, aux yeux de l'éternité, on peut être consolé à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est tellement grandiose. Un autre texte, de quelle façon aussi Dieu nous console? Vous savez, je l'ai pris souvent cet exemple-là, mais je m'excuse, je me répète parce que c'est tellement évident. Des fois, lorsqu'on souffre, lorsqu'un enfant souffre, même les adolescents, c'est plus dur pour les adolescents, par exemple, de faire ça peut-être des fois, mais pour les enfants, et qu'est-ce qu'ils ont besoin quand ils ont mal? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de leur mère, quelqu'un dit, d'une caresse, qu'on les quoi? Qu'on les aime. Mais vous, vous avez toute la réponse. Parce que souvent, l'enfant est blessé puis il ne dit pas, vite, vite, guéris-moi, guéris-moi, tu sais, je vais être consolé. L'enfant, des fois, il est blessé, il ne pense même plus à sa blessure, il veut être pris, il veut être rassuré, il veut être consolé. Mais regardez bien Jean 14, 16, 18. Regardez bien, revoyez ce texte à la lumière de ce qu'on parle ce matin. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quoi? Un autre si c'est un autre consolateur, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant Et c'est qui qui a envoyé Jésus? C'est qui qui a envoyé l'Esprit-Saint? C'est Jésus et, l'Esprit-Saint. et le Père qui a envoyé l'Esprit-Saint. Et dans 2 Corinthiens 1, c'est qui le Père des consolateurs? Dieu se définit dans son caractère comme le consolateur. On ne peut vraiment pleinement connaître Dieu si on n'a pas connu la consolation. Comment ce qui nous console ici regardez bien et je vais moi je prierai le père et il vous donnera un, un autre consolateur qui soit éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut rece, ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas il ne le connaît pas mais vous vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous je ne vous laisserai pas feré je viens vers vous qu'est ce qu'on remarque dans Comment Dieu a choisi de nous consoler? Qu'est-ce qui vous vient d'expliquer quand vous lisez cette là Comment Dieu nous console? Allez-y, dites-le. Par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit dans nos vies? Qu'est-ce que c'est, si ce n'est la présence de Dieu lui-même dans nos vies? Comment Dieu nous console en nous prenant dans ses bras? Vous savez... Euh... Lorsque le frère me prit dans ses bras, ça a fait tellement de bien. Lorsqu'on est revenu d'Ukraine, et puis c'était notre premier dimanche ici, euh, c'était dur de revenir. On s'est entendu. Et euh, il y avait quelque chose, il y avait une onde, il y avait toutes sortes de choses. Puis, euh, c'était, c'était dur, tu sais. Et puis, vous avez été une église extraordinaire, et vous l'êtes toujours. Vous êtes une église merveilleuse, que Dieu aime et que j'aime, et vous êtes fantastique. Et puis il y a des gens qui sont venus, nous ont parlé, nous disent des choses. Mais vous savez quand on souffre beaucoup, les paroles des fois, c'est, ça peut être bon, mais il y, a des, il y a des moments donnés où ce que les paroles, c'est même plus nécessaire, c'est même pas nécessaire. Et il y a une personne, de l'église ici, elle n'est pas là ce matin, la personne, elle est venue, elle est entrée dans mon bureau, elle m'a pris dans ses bras, et je pense qu'elle n'a pas dit un seul mot. Elle m'a juste Bras. Puis là, il est parti. Est-ce que vous pensez que ça me fait du bien? Je me souviens, il y a une personne qui venait à l'église ici. Un dimanche matin, je, me... je marchais, puis, dans, dans la... puis là, je le vois, puis il y avait de l'air triste. Fait que je disais, « Hey, comment ça va, vous? » Puis je vois que je vais le prendre dans mes bras. Dommage. Ceux qui me connaissent un peu, je... Alors, je vais le prendre dans mes bras. Puis ça reste là, puis... Je je continue Des semaines après, peut-être même des mois après, il me dit, ce matin-là, là, quand tu me prises dans tes bras, pour oh, lui, ça a été comme un genre là, d'encouragement, de consolation. Ça lui a tellement fait du bien. Puis moi, je c'était pas grand-chose pour moi. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça se faire prendre dans, dans ses bras ce matin? Oui, soyez honnête, là, soyez honnête, là. Les ados, aimez-vous ça? Vous faites prendre... Un... Oh, ça, c'est plus dur, hein? Ah, il y en a une là-bas qui a levé la main, mais timide même, elle l'a levé. Alors, ce matin, on va tous se lever, on va se prendre non? Sérieusement, par exemple, j'ai pensé, savez-vous quoi? J'ai pensé demander à quelques... Petits, s'il y avait des personnes, ce qui se sentaient tristes. Le faites-le pas, là. Mais de lever la main. Faites-le pas. Mais... Je me disais, si ici, dans l'Église de Jésus-Christ, où ce que nous avons le Père des consolations, les gens ne trouvent pas la consolation, où est-ce qu'on pourrait la trouver C'est pas vrai Et des fois, on est là, et on se dit, on ne veut pas mêler des affaires des autres, frères et sœurs. Des fois, mêlez-vous des affaires des autres. On est une Église, on est frères et sœurs. Peter John a dit que le chrétien doit nécessairement souffrir s'il veut connaître en profondeur le Dieu dont la nature est consolation. Est-ce que vous avez déjà vu vos souffrances comme ça? À mesure ne les voit pas comme ça. Hein? Deuxième point, ce matin, le but de notre consolation. Regardez, verset 4 à 7. Afin que quoi? Afin que la con... nous, on reçoive la consolation et qu'on puisse la donner aux autres qui sont dans l'affliction. Voilà un but de la consolation de Dieu. Dieu vous console pourquoi Pour que vous puissiez consoler les autres. Avez-vous déjà pensé à ça? Avez-vous déjà vu vos souffrances comme un moyen de Dieu pour vous équiper à prendre soin des autres? Oui? Amen. Et est-ce que vous le faites? Je ne veux pas vous faire sentir coupable, c'est pas ça. Là. C'est juste que des fois, lorsqu'on souffre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'isole? On s'isole, hein? On s'en va dans notre coin. On est seul à vivre ça. Et on ne veut pas parler à personne. Puis des fois, les autres, quand on voit que quelqu'un souffre, on va le laisser tranquille. Et je vous avoue que des fois, il y a certains d'entre nous qui l'ont plus que d'autres. Pas vrai? Soyez honnêtes, là. Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont un petit peu moins. Hein? Puis des fois... Euh, mais... Mais lorsqu'on se met à dire avec pleurs des fois, puis avec peine ce qu'on vit, puis là, on a honte, et là, on entend l'autre dire quoi? Moi aussi, je vis ça. Hein? On n'est pas de seuls. pas vrai? Le péché veut nous isoler, mais Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est nous consoler. Comprenez ce que je veux dire? hein? Il veut nous nous permettre de nous ouvrir pour nous parler les uns aux autres, pour qu'on puisse se, se consoler jean McArthur a dit, « Le but de la consolation divine est d'amener ceux qui sont consolés à être des consolateurs. » Un exemple de Pierre illustre bien cette image. Vous vous souvenez de Pierre, comment c'est un homme rapide sur la gâchette? Et dans Luc 22, 31-32, Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. C'est-tu incroyable, cette image-là? Jésus est en train de parler à Pierre, il dit Quand tu vas être revenu, prends soin de tes frères et sœurs. Il dit à Pierre Tu vas... Ça ne marchera pas ton affaire. Ça... Tu vas faillir. Tu vas t'éloigner de moi. Mais déjà à l'avance, il dit que tu vas vivre, là, ben après ça, rassemble les autres. Et si c'est celui qui a, qui a failli, qui a rassemble les autres, wow! Vous savez, on est tous partenaires les uns des autres, on est tous frères et sœurs, on est tous un corps, un Corinthiens 12 nous dit. Et Romains 12, 15 dit pleurez avec qui? Pleurez avec ceux qui pleurent. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous n'avez vous pas de larmes dans vos yeux. Mais il y a des gens ici qui s'y souffrent. Probablement qu'il y en a plein. Physiquement, des fois, c'est des difficultés avec ses parents. Ouais. Des fois, c'est des difficultés avec ses enfants. Des fois, c'est des difficultés avec un frère-sœur, ou on s'est chicané, puis ça nous magane, mais on ne règle pas. On ne règle pas, puis là, on respire avec ça. L'autre fois, c'est une situation financière. L'autre fois, c'est encore d'autres choses. Le travail peu, plein de choses. Il qu'on souffre, mais on est à l'église maison et on n'en parle pas trop. T'sais. Il y a un niveau. Là. Tu peux partager certaines choses, mais pas toutes. Ou avec euh, d'autres les gens de l'église, on ne se permet pas d'aller jusqu'à tout dire des fois des choses qu'on vit. Et pourtant, la consolation est juste là. Vous êtes équipé, frère et sœurs. vous avez souffert. Vous êtes équipé pour consoler d'autres. Remarquez qu'au verset 5, ici, dans le texte, c'est la souffrance pour Christ. Une souffrance injuste. Mais on sait très bien que les souffrances, la consolation, on en a besoin à tous les niveaux. Vous savez, une des façons de le voir aussi, euh, c'est qu'on se sent seul. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on, lorsqu'on souffre. On se sent seul. Et euh, si je vous demanderais, euh, vous, vous vous sentez-vous seul ce matin? Certains d'entre vous diraient oui, et c'est probablement parce que vous souffrez. C'est une autre façon de se voir qu'on vit dans l'épreuve, on vit dans l'affliction. Maintenant, Pierre, dans 1 Pierre 5,9, on voit que « Résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde ». Et cette idée de savoir que d'autres souffrent comme nous, ça nous fait tellement du bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Vous ouvrez votre cœur, les gens vous écoutent, et puis là, vous découvrez qu'en fin de compte, vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? C'est ça qu'on vit, pas vrai? On, on vit notre, dans notre honte, là, on est pris avec ça, on se cache en nous-mêmes, puis on partage rien, et puis on est pris, puis on souffre jusqu'à temps, qu'on n'ait pas le choix de s'ouvrir. Dieu nous emmène dans un racoin puis nous autres, on pense que c'est la fin, mais tout commence là. Parce que là, on en est libéré. Et c'est extraordinaire. Et c'est intéressant, le verset 7 nous montre que même il semble avoir une authenticité à la souffrance, dans le sens qu'on a vraiment une foi en Dieu lorsqu'on souffre et qu'on persévère. Cette détresse-là semble être un signe aussi qu'on est des enfants de Dieu. Et on voit ça dans 2 Thessaloniciens 1, 4, 5 que je sauve. Alors, nos instruments. Écoutez bien ceci, M. Hick a dit, h c s Combien de fois nos propres afflictions ont été des instruments pour aider les autres? Ces souffrances nous ont équipés d'une façon, d'une façon qu'aucun autre moyen n'aurait pu le faire. » Est-ce que c'est pas vrai, ça? Des fois, on a beau, on arrive, on dit toutes nos théories à la personne qui souffre, on, a, on y dit toutes sortes de choses, jusqu'à temps qu'on y partage une histoire personnelle. Et vous savez ce qui est beau avec la souffrance, c'est que même si l'autre vit pas exactement les mêmes choses. Il y a cette réalité que lorsqu'on fait face à la souffrance, il y a toujours des idées mauvaises qui nous viennent face à Dieu. Il est où Dieu? Il m'a-tu oublié? Vous avez jamais pensé des affaires comme ça, vous autres, peut-être? Ça arrive-tu qu'on pense des choses comme ça? Ça arrive, hein? Et même Job a crié ça. Euh, David a parlé de ça. Laissez-moi vous en citer juste un ou deux, rapidement. Job s'est écrié... Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Le psalmiste, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et le 22, 2, que vous allez reconnaître. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psalmiste le dit avant qu'un autre le dise. J'aimerais vous demander ce matin, alors, si on peut s'aider les uns les autres, comment est-ce qu'on peut vivre la consolation? Alors, je vous ai dit je vous ferai partager ce matin, rapidement, des courtes inter- interventions, parce qu'on est plusieurs. Comment avez-vous déjà senti la consolation? Alors, allez-y, dites-le. Un verset, une phrase, que, comment vous l'avez vécu, mais pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres ce matin. Avez-vous déjà été consolé? Comment avez-vous été consolé? Vous -vous Souvenez-vous d'une façon spéciale que Dieu a faite. Ça peut être toutes sortes de choses. Comment Dieu vous a consolé? Madame Landino un coup de téléphone, pas sur la tête, là. Une personne vous a téléphoné au bon moment, c'est ça, et vous a encouragé? Extraordinaire. C'est simple, hein? Un coup de téléphone, ça venait de qui? Ça venait de quelqu'un d'autre. Hein? D'habitude, le téléphone ne sonne pas comme ça. Maintenant, la visite de quelqu'un. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est affligé, lorsqu'on sait que quelqu'un pense à nous, est-ce que ça fait du bien? Ça? Amen, maintenant. Quelqu'un d'autre. Comment avez-vous été consolé? Allez-y! Roger. Un chant qui vous est venu à l'esprit. Il y a des chants qu'on redécouvre lorsqu'on vit dans la souffrance. C'est pas vrai? La sœur en arrière, allez-y. Quelqu'un qui nous écoute. Alors, des fois, on est là, on est avec les personnes qui souffrent et on a le goût de leur dire plein de choses. Puis même dans notre tête, on sait pourquoi ils souffrent. C'est pas toujours utile de faire ça. Je vous le dis tout de suite. Des fois, on peut blesser la personne. La première chose, une des premières choses que la personne a besoin, c'est d'être aimée et d'être écoutée. Et idéalement, être comprise. Et comment est-ce qu'une personne arrive à être comprise? C'est lorsqu'elle voit que vous comprenez sa souffrance. Et là, lorsque ça se fait, le frère et c'est extraordinaire. Il y a énormément, il y a de, années, il y avait... Wow! En faisant le ménage, tout le monde, on revient chez nous aujourd'hui pour on fait du ménage. On fait du ménage, bien Dieu, dans sa souveraineté, dirige pour qu'on retrouve une carte de fête avec un beau mot. Et c'est qui qui est derrière ça, frère et sœurs C'est le Seigneur. Il y avait quelqu'un d'autre ici. Vas-y, ben, ma soeur, Une prière au téléphone. Quand j'étais avec mon frère, je me suis mis à prier, j'ai éclaté. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, il y a une authenticité, il y a une vérité qui est là, Puis là, il y a des barrières qui tombent. Lorsqu'on se met à prier, on exprime de l'amour. Et une vérité une authenticité Lorsque Dieu, par son esprit, nous illumine un verset, et le verset nous parle directement, comme jamais auparavant, on peut l'avoir lu des dizaines de fois, mais là, Dieu nous parle et nous console. Pardon. On va revenir là-dessus. J'ai lu cas Par les promesses de Dieu... Les promesses de Dieu sont exceptionnelles, sont extraordinaires. Quelles sont les promesses qu'on on cite le plus souvent quand on souffre? Ésaïe, 41.10, « Ne craint rien. Ah. » Philippiens 4, c'est quoi donc? « Faites connaître à Dieu. » Faites connaître à Dieu tout ce que vous vivez. Et Dieu va garder vos pensées en lui. Et vous allez avoir une paix qui vient de Dieu. Et Jérémie 29, le fameux passage, j'ai des projets. Quand on était en Ukraine, on a reçu des versets. Et voilà, ouf. ça faisait tellement du bien. C'est tellement bon de recevoir ces versets-là. Il y a Suzanne en arrière. Dieu se sert de quelqu'un, puis la personne ne le sait même pas, et c'est de là l'évidence que Dieu console. Les adolescents, comment vous êtes consolés, vous autres? Pas juste quand vos parents s'en vont, dites-moi pas ça. Est-ce que vous êtes consolés, les ados, des fois, par vos amis qui vous écoutent? Pas vrai? Être écouté, être aimé. Louise, une adolescente plus vieille un peu, vas-y, Louise. Même m'abandonnerait, mais l'Éternel ne m'abandonnerait pas. Il pourrait m'abandonner. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je dis juste que dans un psaume, vous vous en souvenez, ou un passage des Écritures, c'était ça. Et je pense que le, l'une de nos plus grandes consolations, c'est sa présence. C'est lui dans nos vies. Et, et sa parole, normalement, le souligner. Mais je fais juste vous dire euh, que c'est, c'est, c'est des choses qu'on devrait conduire les chrétiens qui souffrent à lire, d'apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Est-ce qu'il y en a ici qui seraient d'accord à dire que c'est dans les moments de souffrance et dans les affections que vous avez connu des temps avec Dieu, les plus intimes, les plus extraordinaires? Soyez honnête, là. vous avez souffert, mais vous avez senti tellement Dieu proche que peut-être vous aviez peur d'ouvrir les yeux tellement qui était là, puis tellement qui dirigeait votre vie. Puis même si des fois, moi à un moment donné, je vous l'ai déjà dit, pendant une semaine, je pensais que, que j'avais le cancer, j'étais pour mourir, et puis de la paix, est-ce que Dieu est là? Pas vrai? Pas extraordinaire, ça? C'est extraordinaire. Je vais inviter les placeurs. J'ai d'autres choses à vous partager. Mais j'aimerais vous demander ce matin, est-ce qu'il y a une personne que vous croyez qui a besoin d'être consolée? Est-ce que vous voyez des personnes qui souffrent à l'entour de vous? Est-ce que vous seriez prête à vous engager cette semaine à lui téléphoner? Est-ce que vous seriez prête à vous engager cette semaine à le visiter? à l'écouter. Des fois, oublions de parler en commençant, des fois. Si Dieu vous ouvre une porte, puis c'est clair, faites-le. C'est correct de parler. Mais Job, à un moment donné, ses amis sont mis à parler. Et à un moment donné, il a dit, « Vous avez passé une semaine sans parler? C'était parfait. Vous auriez dû rester comme ça. » Et vous savez quoi? Job, à mon coup, a dit à ses trois amis, je les ai job, vous savez, dernièrement, je l'avais dit, puis j'ai les job d'une toute nouvelle façon, comme Normand disait, mais vous savez, ces amis sont devenus un fléau qui a rajouté sur le reste. Moi, je ne veux pas être ça pour les autres. Peut-être que je suis un peu, en tout cas, le moins possible, OK? Mais on peut devenir, pour les gens qui souffrent quelque chose de plus lourd, ne faisons pas ça, frère. Se demandons la sagesse et prions Dieu qui nous dirige, Conduisons-les à lire la parole des promesses et aimons-les, aimons-les, Écoutez, comprendre, prendre dans nos bras des gestes de bonté. Avez-vous vu ce qu'on a entendu ce soir? J'aurais voulu dire que en terminant, ce matin, moi je suis parti, là, jusqu'au soir. Non, 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 non. Je termine avec le troisième point, je termine avec le troisième point avant la sainte scène parce que c'est quand même un point important. Mais regardez, regardez les versets 8 à 11. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Avez-vous déjà senti? J'en peux plus. J'en peux plus, il faut que ça arrête. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Mais regardez le verset 9. Paul dit que Dieu l'a emmené à ne pas mettre sa confiance en autre chose. Des fois, les épreuves
1: vont nous amener
0: à nous dégager de tout ce qui nous fait obstacle pour compter seulement sur Dieu. Et compter seulement sur Dieu et Lui seul. Le but de Dieu, c'est de nous amener à mettre notre confiance pleinement en Lui. Et pas dans les ressources humaines Mais lorsqu'on est rendu à l'extrême, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu. Il y a des belles choses qu'on aurait pu dire encore, frère et Mais allons prendre le repas du Seigneur et j'aimerais euh, qu'on prie ensemble pour le repas du Seigneur. Donc, on va rendre grâce pour le repas, on va distribuer. Euh, mais pendant qu'on distribue, avant que je, je reprenne la parole pour qu'on pour, 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 puisse prendre ensemble le repas, j'aimerais vous inviter à prier, une courte prière, juste dire à Dieu merci pour quelque chose. Au Seigneur, viens m'aider. Ce matin, peut-être, vous êtes dans la tristesse, vous avez mal. Crions à Dieu ce matin. Mais juste avant, est-ce qu'Alain, tu veux prier? Pour le pain, s'il te plaît. Tu veux-tu. En français, c'est du bon Excellent, merci beaucoup. Je pense qu'Ari va le plaire en français. Là. Oups. Sinon, il y a la prière en soi-élien, c'est correct. allez. prier l'éternel. Nous te bénissons, Père de Grâce, car tu nous as donné encore cette faveur aujourd'hui. Pour se rappeler, Seigneur, de votre mort sur la porte. Tu avais dit, Seigneur, fais ceci en mémoire de moi. Et aujourd'hui, nous nous ressemblons autour de ce pain Seigneur, pour te souvenir Seigneur. Seigneur, bénis ce pain et bénis tous ceux qui vont le prendre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alors pendant que les frères et sœurs distribuent le pain à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, pour se rappeler l'œuvre de Jésus-Christ, je vous invite à prier. Peut-être avez-vous avez un verset que vous aimeriez lire, une parole pour nous bénir. Se tient debout pour nous rappeler à jamais qu'il nous a aimés plus que tout. La croix, le signe de son amour. Et c'est l'œuvre de consolation éternelle. Ce matin, il et ça. La parole nous dit encore une fois, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez ceci. et les partages pendant que la coupe est distribuée si vous voulez. Le péché est entré dans le monde, et les afflictions, la mort, et tout ce qui vient avec, est arrivé aussi. Nous avons été attristés. Mais Jésus est venu pour avoir la victoire, pour nous donner la victoire et une nouvelle alliance en son sein. Et lors de, la, de le repas avec ses disciples, il a dit, il puis ensuite une coupe, il remercie à Dieu, puis il a leur donna en disant, « Buvez-en tous. » car ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Frère et Sœur, Jésus est venu pour nous consoler et pour nous donner la vie éternelle, la plus grande des consolations, sa présence avec nous pour l'éternité. Rappelons-nous et buvons de la vie, en mémoire de Jésus. Juste avant le chant, j'aimerais euh, demander euh, à l'équipe de son de mettre la dernière, les deux dernières diapos euh, pendant qu'on ramasse les, euh, les coupes. Et c'est un chant de amigraine, peut-être certains la connaissent. Lorsqu'on était dans la souffrance, une femme chrétienne, une femme de Dieu, écoutait cette, ce chant à la, à la, à, dans son auto et nous a envoyé le lien pour qu'on puisse écouter la vidéo. Mais j'aimerais juste, parce qu'il communique une vérité extraordinaire, et il y a des refrains, enfin, on ne lira pas tout, mais je vais juste vous dire que des fois dans la souffrance, Dieu est honoré plus que n'importe où ailleurs. Ce n'est pas que Dieu se réjouit, qu'on souffle dans l'alimentation Toi, il dit, il ne prend pas plaisir à ça, ce n'est pas volontiers qu'il le fait. Mais regardez bien, ça serait beau avec la musique, mais rapidement. Dieu aime la berceuse qu'il voit dans les larmes d'une mère en pleine nuit. C'est mieux qu'un alléluia parfois. Dieu aime les pleurs de l'ivrogne, l'appel du soldat à ne pas le laisser mourir. Cela vaut mieux qu'un alléluia. Déversons toutes nos misères, nous, Dieu n'entend qu'une mélodie. Il est beau le gâchis que nous sommes, les cris honnêtes d'un cœur brisé, cela vaut mieux qu'un Alléluia parfois. Et euh, on ne le lira pas tout, mais la femme combattant pour sa vie, l'homme mourant abandonnant le combat, les larmes de honte pour, pour ce qui a été fait, le silence quand les mots ne viennent plus, Dieu vaut ces choses-là parfois pour Dieu dans notre adoration envers lui que des fois de nos louanges qu'on chante. Comprenez-vous l'idée derrière comment c'est profond? C'est que des fois dans nos souffrances, nos cœurs ont tellement soif de Dieu, crient tellement après lui qu'on est en train de l'adorer pour qu'il vienne à notre rencontre.
1: Levons-nous ensemble et chantons un dernier chant avec notre équipe de louanges sur le
0: il suit au message de...